0: Esame mūsų katekedę apie pirmąjį katekizmą punktą, tai yra žmogaus galutinį tikslą. Žmogus yra sukurtas. Šlovinti, garbinti ir tarnauti Dievui mūsų viešpačiu ir per tai išgelbėti savo sielą. Taigi pirmas dalykas, kurį turiu suvokti, esu tvarinys, esu gavęs visą gyvenimą ir būti iš kažkieno kito, iš išorės. Nesu pats savo davęs būti ir taip pat tos būties nepalaikau. Taigi negaliu tverti toje būtyje savarankiškai, bet dievu Ir jeigu nesuprasiu ir nepriimsiu tos visiškos priklausomybės nuo dievo, tada nesuvoksiu, kas yra nuodėme, arba kam reikia išganimo, kam reikia Jėzaus Kristus. Nesuvoksiu dievo gerumo, gailestingumo, tada viskas atrodys, kad tiesiog taip priklauso, kad Lyg automatiškai gyvenu, tęsiasi mano būtis, aš ją kontroliuoju ir tada nereikia jokios intervencijos iš išorės. Nesuvoksim savo piklausomybės. Ką mes su, sukurtas? Sako šventas esignatas savo rekolekcijų dvasinių pratybų ir pradžioje šlovinti, garbinti ir tarnauti dievui, mūsų viešpačių. Tam Dievas mūsų sutvėrė, tam mūsų sugalvojo, nuo amžių turėjo savo amžinose mintyse, savo dieviškosiose idėjose, pašaukė mūsų į būti, leido gimti ir gyventi, kad jį išlovintume, kad garbintume, tarnautume šioje žemėje ir per visą amžinybę. Dievas sutvėrė mūsų savo, mes taip sakome. Taigi išlovinti, Reiškia pripažinti tvėrėje savo tikslų aukščiausių gėrių. Šlovinti ne tik tai lupomis, ne tik tai kartojant kažkokias maldas, perimtas iš bažnyčios, bet pripažinti iš tikrųjų tai, ką kalbame tose maldose, tėvi mūsų, kuris esi danguje, arba kitose maldose, iš tikrųjų tuo tikėti, tai pripažinti savo Praktinėme gyvenime, kad tas Dievas yra mūsų viešpats, kad jis yra tėrėjas, kad jis yra mūsų tėvas ir taip toliau. Šlovinti tai, ką kalbame savo lūpomis, savo poteriuose, savo maldose, kad tai <coughs> iš tikrųjų reikštų mūsų praktinio gyvenimo programą. Tai yra šlovinimas. Ne tik tai sekmadienimi šiose pasimersti ir paskui visą savaitę dabar jau Dievas išono, o dabar aš pats kontroliuoju, valdau ir tvarkau savo gyvenimą, bet iš tų mišių, iš to šlovinimo visą tai turi būti įgyvendinta paskui mūsų kasdienybėj. Garbinti, tai yra dėl to pripažinimo teikti vidinę ir išorinę pagarbą dievui arba dievo kultą. Garbinimas, dievo garbinimas, tai yra dievo kultas atidavimas dievui daromų kulto. Tai yra šventos vis tai yra sakramentų prieimimas, tai yra sakramentalijos, tokios kaip rožančius medalikėliai iš kaplė ir visą kitą. Toliau yra malda. malda, ta, kuri yra malda knygėse, arba malda pagal tam tikras maldos formulės. Ir toliau vidinė malda, arba malda savais žodžiais, mintise mastas apie dieviškus dalykus. Visi šitie aktai sudaro jėvų kultą. Arba, tarkim, priesaikas. Jeigu kas nors prisiekia tarnauti teviniai, arba prisiekia prie altoriaus, sudarydamas santoka, tai jo priesaika yra kulto aktas, tai yra dievo pagarbinimo aktas. Iškia, aš kviečiu dievo liudininkų, kad tai ir tai padarysiu, arba to ir to imuose, arba to ir to laikysiuosi. Arba vienuoliniai įžadai, taip pat yra kulto aktas. Ir taip visas mūsų gyvenimo, viso mūsų gyvenimo tokia viršūnė arba aukščiausi aktai turėtų būti kulto aktai, Dievo garbinimo aktai. Tam mes esame sukurti. Jeigu mūsų gyvenime trūksta tų kulto aktų, tai tada mes tiesiog gyvename vien natūraliai, mes neįvykdome savo tos pagrindinės prievolės arba pagrindinio tikslo, kuriam esame sukurti. Ir galiausiai tarnauti. Tai yra ta kultą pratesti savo kasdieniuose darbuose, viską darant pagal Dievo valią. Arba, kaip sako šventasis Ignacas, atmajoriam dėj glorijam, didesniai Dievo garbi. Tarnavimas tai yra Dievo valios vykdymas. Kas myli, tas vykdo mano Dievo valią. Nuolat pabrėžia Jėzus Kristus Evangelijoje. Mylėti Dievą, tai ne kažkokie jausmai ar jausmų proveržiai e, kartais, bet dykdyti Dievo valią. Nuolat savo valią pajungti Dievo valiai, savo norus, savo planus, savo intencijas pajungti tam, ko nori Dievas. Nuolat klausti, kokia yra ta Dievo valia. Da, čia ir dabar, mano tuose veiksmuose, ar tai atitinka Dievo valia, ar tai yra grinai mano valia. O jeigu tai yra grinai mano valia, tuomet mes tai jau yra savivalė. Reiškia, aš savivaliauju. Aš leidžiu savo valiai to, kas netitinka objektyvios tvarkos. Taigi, matome, tokia logišką seka šlovinti, tai yra pripažinti savo aukščiausių tikslu ir garbinti tai iš to pripažinimo, iš to šlovinimo kylantis pagrindinis veiksmas, kultas, o tarnauti, Tai yra to kulto pratesimas kasdieniuose darbuose, vykdant dievo vartus. Matom tą hierarchiją. Pirmiausia, esam sukurti, kad šlovintume Dievą, ne tam, kad dirbtume savo kasdienius darbus, paskui, kad jį ir galiausia tik tai, kad jam tarnautume. Tai yra mūsų tikslas. Ir per tai išgerbėti savo sielą. Taigi, nesu sukurtas vien tam, kad šitame gyvenime pašlovinčiau Dievą, jam patarnaučiau kurį laiką ir po to išnykčiau, bet kad išgelbėčiau savo sielą, toks yra posakis, žinoma, jis nėra visai tikslus, aš ne pats savo sielą, bet aš turiu netraukdyti ir padėti, kad Dievas mano sielą išgelbėtų. Tai yra bendradarbiauti su savo išganimo darbu. Ir ką reiškia sielos išgelbėjimas? Tai reiškia... Jos perėjimas, pervedimas į amžiną gyvenimą. Į tokį gyvenimą, kuris nesibaigs ir kur jau pagundos ir nuodėmes nebegrės. Taigi tas garbinimas ir šlovinimas turi tęstis per amžius. Ir ta amžinybė su Dievu yra mano amžinasis tikslas. Ir pirmųjų amžių bažnyčios rašytojas Tartulijonas taip ir sako, mes esame būtybės amžinybei. Toks, toks yra Žmogaus apiprėžimas, žmogus yra sutvertas su nemirtinga siela. vadinasi, jau jis dievo planuose, dievo mintyse nuo pat pradžių yra būtybė amžinybei. Būtybė, kuris skirta amžinam gyvenimui, ne tik tai šitam gyvenimui. Kartą vieno prezidento pasiuntinys, Jūlė popiežiui Leonui 13 tam tikrą policinį planą, kuris nebuvo suderinamas su bažnyčius mokymu, nesuderinamas su tikėjimu. Ir tada popiežius sakė tam pasintiniui, perduokite prezidentui, jeigu turėčiau dvi sielas, tada jūsų planą priimčiau. Padaryčiau kompromisą ir tada viena siela pražūtų, ta, kuri priėmė tą kompromisą, o kita išsigerbėtų. Turi vieną sielą praradęs, turėčiau kitą. Bet dabar turi tik tai vieną sielą. Patinasi, žiūrėdamas į tą galutinį tikslą, kaip žmogus, Kaip krikščionis ir taip pat kaip popiežius, aš neturiu kito pasirinkimo. Aš negaliu e, daryti kompromisu, kadangi tai prieštauja galutiniam tikslui, galutiniai prasmei, kam aš čia esu žemė ir kam aš esu popiežius, kam aš tarnauju bažnyčiai. Vadinasi, principiniuose klausimuose tokių kompromisu negali būti. Jeigu mes tai turėtume omeny, tada kiekvieną kartą pagalvotume, jeigu kas nors mus vilioja, Daryti kompromisą aš su šito pasaulio dvase, arba kai kyla pagunda atlikti kokią nors nuodėmę, reikia pagalvoti. Jeigu turėčiau dvi sielas, dabar galėčiau nusidėti, liktų atsarginę sielą, bet dėja, turiu tik tai vieną sielą, vieną išganimą ir vieną gyvenimą ir tada tik tai vieną gyvenimo tikslą. Taigi kai išgerbėte savo sielą, reiškia nesutrukdyti, kad Dievas mane išganytų. Ir tai yra esminis dalykas. Tai yra gyvenimo gyvenimo esminė, es, esminė tiesa. Nuo to priklausys mano amžinybė. Bažnyčios tėvas, šventasis Ambrozijus, Ambrozijus, sako, yra būtina, kad aš nukriščiau į vieną arba į kitą amžinybę. Sakime, žmogus yra būtybė amžinybei, Bet kokiai amžinybė? Yra dvi amžinybės. Būtina, kad aš nukriščiau arba į vieną, arba į kitą amžinybę. Į vieną amžinybę, tai yra amžinybė su Dievo arba į kitą amžinybę, be jo. Atskirtam nuo jo. Išmestam, kaip Evangelija sako, į tas išorinės tamsybės, be Dievo šviesos. Taigi, būtinai turiu nuvirsti į vieną arba į kitą pusę, į vieną amžinybę arba į kitą. O šitame gyvenime Aš esu lygtai balansuojant tokios aštrios kalno keteros. Ir aš abiejų pusių dvi bedugnes. Ir kuri laiką aš sviruoju, sviruoju, tas kalno viršūnė tokia smaili aštri, aš laikau tą pusę Bet kiek ilgai? gali labai ilgai išsilaikyti, bet vis tiek vieną kartą nusvirs vieną pusę ir tada nukrysiu į vieną arba kitą amžinybę. Priklausome nuo to, į kurią labiau linksiu. Taigi, jeigu jau dabar linkstų į tą blogąją amžinybę, tai turiu susimastyti, kad gal kol kas mane palaiko už, už kalinėriaus palaiko, dievo ranka neleidžia man nukristi, bet jau aš svirstu į vieną pusę, jau svyrus, jau mano širdis yra toje pusėje, jau darau kažkokius pasirinkimus, kurie yra priešingi mano amžinajam tikslui, Taigi, rizikuoju, smarkiai rizikuoju. Šventas raštas sako, Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sieja, tai pjaus. Kas sieja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūti. O kas sieja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Kūnas ir dvasia. Čia yra iš švento Pauliaus laiško galatams. Būtent, būtent būtinai pabrėžia pašlas Paulius nuolatos stabrižė tą skirtumą kūnas ir dvasia, kūnas ir dvasia nešia kūnas kaip tas mūsų materialus kūnas, bet tai reiškia netvarkingi kūno polinkį netvarkingi kūno geismai ir štai kas sieja savo kūnui, kas nuolat rūpinasi tik tai savo kūnu ir viską investuoja į savo kūną visas jėgos atiduoda, tas iš to kūno pjaus pražutį. o kas sieja dvasiai Tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą kaip tokį derlių ir būtent pelnys tą amžinybę. Kuo didesnis gėris arba kuo didesnė vertybė, tuo didesnė laimė jį pasiekti ir tuo didesnė tragedija jo netekti. Ir taip sako iš pats Jėzus, kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai. Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? Kokia kaina būtų pakankama, kad išpirkti savo sielą iš pražūties. Kas iš to, jeigu laimėčiau visą pasaulį? Kas iš to, jeigu laimėčiau visą tai, ko trokšta šito pasaulio žmonės, bet pakenčiau savo sielą? Nebūtų jokios naudos. Tai yra didžiausias gėris. Tai yra didžiausias, didžiausias lobis ir didžiausia vertybė. Ir Yra ne šiaip savo tragedija, o absoliuti visiška mano būties kaip tikslo, kaip prasmės netikimas, jeigu aš tos amžinybės su Dievu nepasieksiu. Galutinis žmogaus tikslas gali būti tik tai dievas, nes vien jis yra tas gėris, kuris gali visiškai patenkinti žmogų. Dievas yra aukščiausia tiesa, kuri gali pasotinti tiesos alkstantį žmogaus protą. Tai yra... Dieve ir dievo apreikštose tiesuose randame aukščiausias tiesas, aukščiausią patenkinimą savo proto siekiams. Taip pat jis yra didžiausias gėris, galintis visiškai nuraminti žmogaus valią ir širdį. Jis yra tai, ko ką praktiškai randame savo valią ir savo širdimi. Jis yra amžinas, tad nereikia rūpintis ar bijoti, kada nors jo Ne jis pasiekiamas visiems žmonėms, nes visi yra jo kūriniai ir vaikai, ir kiekvienam jis yra kuo teisingiausias ir duoda visas išganimui būtinas malonės ir rodo savo gailestingumą. Šventajame rašte sakome, Dievas nėra šališkas. Dievas absoliučiai teisingai kiekvienam paskirsto tas malonės, kurios būtinos, kad jis pasiektų amžinai savo amžinai išganimą. Ir jau kalbėjome, kad pagal tai, kaip Dievas gali patenkinti žmogaus tą laimės troškimą, išskiriamas prigimtinis ir antgamtinis galutinis žmogaus tikslas. Prigimtinis – tai, kas atitinka mūsų prigimti, ir antgamtinis arba antprigimtinis – tai yra, kas yra nepelnyta malonės dovana, kas yra dieviška dovana, kuri peržengia prigimties ribas. Prigimtinį tikslas sudaro tokia laimė – Dieve, kokia atitinka žmogaus prigimties jėgas bei gebėjimus ir kokios toj prigimtis geidžia. Savame suprantama, kad šitokios laimės žmogų visiškai pakaktų, juk didesnis jis nei stengia nei suprasti, nei įsivaizduoti, nei trokšti. Kaip sako vėl apaštalas Paulius Korintiečiams, ko akis nereigėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui į mintinį atėjo, tai parošė dievas tiems, kurie jį myli. Taigi žmogui iš esmės užtektų to prigimtinės laimės, kadangi nei jo akis neregėjo, nei jo ausis negirdėjo, nei, nei, nei jo minti net negali ateiti tai, ką reiškia dangus, ką reiškia antgamtinis išganimas, ką reiškia dievo e, vizija arba dievo regėjimas danguje. Nes to net negalime įsivaizduoti, o ko negalime įsivaizduoti, tą galim trokti, tik tiktai paskatinti ant gamtines malonės. Taigi, tas ant prigimtinis galutinis žmogaus tikslas arba e, malonė visiškai pranoksta mūsų, mūsų prigimties troškimus. Ir štai čia yra toks kaip argumentas, kurį galima pasakyti, kai klausiama apie bekrikšto mirusius kūdikius. kadangi jų yra labai daug ypač dabar darome masiškai abortai ir tas žmogiška būtybė, kuri yra su siela ir su kūnu, yra nužudoma Abort, aborto būdu arba taip pat daug vaikų miršta anksti kūdikystėje arba taip pat pagoniškose kraštuose vaikai miršta, negalėdami dar savo protų ieškoti tiesos, ieškoti Dievo ir taip toliau. Kas su jais vyksta? Katalikų teologija sako, kad jie negali patekti į dangų. Be krikšto nėra jiems išganimo, išganimo uh, kelio. Tai reiškia, jie nepateks į dangų, jie neregės Dievo tiek kūdikiai. Bet jie nejaus dėl to kančios. Tarkim, sielos vėlės pragare, jos nereigė Dievo ir tas Dievo neregėjimas joms yra pagrindinis kančios šaltinis. Jos Be galo kenčia, tai yra dvasinė kančia, arba tas kirminas, kuris ėda sielą pragarę. Tačiau taip yra dėl to, kad tos sielos galėjo pelnyti dievo regėjimą, dievo išgalimą ir to nepadarė. Ir jas graužia tas sąžinės kirminas ir tas dievo neregėjimas joms sukelia džiulę kančią. Tarkim dabar šitame gyvenime mes taip pat dievo neregėjim, mes nematom Dievo Bet dėl to mes nesikankinam. Dėl to kankinasi tik tai šventieji, kurie yra paragavę to dievo regėjimo, tie mistikai. Tai jiems visas likęs gyvenimas, už tų regėjimų jiems yra didžiausia kančia. Jie dėl to kankinasi, vos nekai pragaria. Jie trokšta to, to dievo regėjimo. Mes, kadangi esame apsileidę dvasiniam gyvenime, kadangi nepasiekia tokios mistinio gyvenimo e, pakopos, mes gana abejingai, mes nesikankinam savo gyvenam. Dėl to, kad mes dar nesuvokim, kas tai yra Dievas. Ir štai tos sielos pragarė, kurios nepasieksto savo amžinojo tikslo, tai bus jums pati kančia ir jos kenties per amžius. Tačiau mažas kūdikėlis, jisai nieko nenusidėjo ir jisai negavo tos išganimo malonės, negavo krikšte, todėl jis nejaus dėl to kančios, kad Dievo nereikia. Nejaus tos kančios, o kaip tik turės tokį natūralę palaimą. Tai yra jo siela gyvens amžinai tokioje būsenoje ar tokioje vietoje, kuria teologija vadina limbus puerorum arba kūdikių limbas. Tokia vieta, galima sakyti, limbus reiškia pakraštys, Pakraš, Pakraštyje, dangaus pakra, pakraštyje. Jos nieko nenusidėjo, todėl jums nereikia skaistyklos, jos nepateks į pragarą, kadangi jos nepadarė jokių nuodinių, tačiau nėra, žmogus neturi jokios teisės į dangų. Nėra taip, kad žmogus turėtų teisę ir, kaip ir, ir reiškia kažkokią pretenziją būti paimtas į dangų. Jos turės tavo būtent prigimtinį tikslą pasieks. Prigimtinį tikslą pasieks ir tai bus jų natūrali tokia palaimos būsena, tų kūtikių sėjaus. Tačiau Tai yra niekis palyginus su antgamtinė laimė, su dangumi. Tai yra tokia laimė, kuri absolučiai pranoksta tą natūralią laimę. Dievas anaip to, ne prigimtiniai laimėi paskyrė žmogų savo neapsakomu gerumų ir meilė, jis jam nustatė daug aukštesnį visą jo prigimtį viršijantį ant prigimtinį tikslą. Tačiau tai nereiškia, būtent tai yra labai svarbus punktas, nes iš to, kad Žmogui skirtas ant tikslas, modernistai, teologai, Delibach, kiti išveda, kad jeigu Dievas paskyrė žmogui ant tikslą dangų, tai reiškia, žmogus turi tam tikrą teisę į tą tikslą. Jeigu aš esu jau taip sukonstruotas, taip sukurtas, kad paskirtas visa savo esmė, skirtas Dievui garbinti, išlovinti ir visam žinybę, tai reiškia, aš turiu tam tikrą teisę į tą dangų. Reiškia, yra tam tikras e, toks automatinis planas, kad aš turiu lyg natūraliu būdu nueiti į tą dangų. Ir tada visiškai nesuvokiama, kad tas dangus yra dovana, yra visiškai nepelnyta Dievo malonės dovana. Ir Dievas visiškai nėra įpareigotas visoms sieloms tą dovaną suteikti. Ir todėl kai kurių nusidėlių Dievas netverčia. Negauna jie pakankamai tos malonės, kad... Jie gauna pakankamai malonės, bet negauna malonės galutinio atsivertimo ir todėl to sielos pražūsta. Ir todėl ne visiems kūdikiams būtent pasiekiama yra ta krikšto malonė prieš mirti. Ir todėl kai kurie kūdikiai, kai kurių kūdikių vėlias lieka tame kūdikiu limbi. Dievas nėra įpareigotas visus sielų iškaninėti. Išganimas yra dovana. Tai yra lyg aš dabar paprastas žmogus prieitų kas nors katvį ir duotų man milijoną. Arba skirtų mane prezidentu. Arba e, suteiktų man kažkokią didžiulę privilegiją. Aš visiškai net įsivaizduos tokio dalyko negaliu. Tai reiškia dangus, tai reiškia Dievo malonė, tas angamtinis tikslas. Savo prigimtimi žmogus yra tik Dievo tarnas. Visai nevertas reikėti patį Dievą ir dalyvauti jo laimiai. Bet Dievas paskyrė į savo įsonių, savo šeimos narių, savo prigimties ir laimės dalininkų. Jūs jau nebesate ateiviai svietimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, sako Šventasis Paulius. Šventųjų bendrapiliečiai. Tai yra ta šventųjų bendryje dangus, kaip toks miestas, ir to miesto gyventojai yra piliečiai, šventieji, ir dabar mums suteikiama dangaus pilietybėmis. gauname tą pasą Pilietybės dokumentą, asvens liudyjimą tame danguje esame kartu piliečiai to, toje dangaus karalystėje ir dievo namiškiai esame. Tai yra visiškai pranoksta mūsų įsivaizdavimą. Tai yra mūsų aukščiausias tikslas ir tai yra dievo gerumo ir meilės dovana. Apie tai kita karta.